1: « Voici que je verse dans l'indolence. Un mien ami d'un âge certain me narrait tantôt ses souvenirs d'enfance et l'un d'entre eux ne manquait pas de m'étonner. Son arrière-grand-mère, dans un département rural d'Occitanie dont je tairai le nom pour ne pas prêter le flanc à quelques remarques déplacées d'urbains moqueurs, son arrière-grand-mère disait « j'avais pour tradition de prémâcher la nourriture avant de la donner aux nourrissons de la famille, ce qui ne manquait pas de le dégoûter. » Mais un jour, pris d'un courage particulier ou d'une impulsion audacieuse, il profita du fait que la matriarche et le dos tourné pour tester ce fameux mastégousse. Et à sa grande surprise, c'était bon. Pourquoi, me diriez-vous Eh bien parce que cette dame avait pour habitude de croquer régulièrement de l'ail, chers amis. Oui, cette plante potagère vivace monocotylédone aux bulbes gracieux a la faculté de transcender les plats même les plus improbables. C'est donc à l'ail que nous consacrons cette émission. Et si, à l'instar de Paul Claudel, avec un saucisson à l'ail, on se sent moins seul, avec deux producteurs d'ail violet de Cadour, on est... Juste bien. Merci donc à Sébastien Topiac et Jean-Luc Cairel d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes, je l'ai dit, présentement à Cadour avec notre rédacteur en chef Nicolas Rivière. D'ailleurs Nicolas, si on s'intéresse à l'ail en ce tout début de printemps, c'est pour une raison bien particulière.
2: Ah oui, parce que c'est la saison de l'aillé, ail frais, tout frais et moulu, qui symbolise le renouveau printanier et que l'on retrouve en général par bottes sur les marchés, à la ville, mais plus encore à la campagne ou sur la table du syndicat où nous nous trouvons aujourd'hui. Il arbore de belles tiges vertes, on pourrait d'ailleurs le confondre avec des jeunes oignons ou des poireaux, qui font aussi partie de la famille des liliacées. Mais l'aillé, lui, se teinte déjà en son pied de tons plus violacés, surtout à Cadour, Puisqu'évidemment, c'est la patrie de l'ail violet qui voisine avec deux autres cousins ou frères régionaux, l'ail rose de Lautrec dans le Tarn et l'ail blanc de l'omagne tout près d'ici. L'ail joue donc plus que jamais à domicile dans le Sud-Ouest et d'ailleurs, Christian Coulon écrit dans « Ce que manger Sud-Ouest veut dire qu'il est l'esprit et l'accent de notre cuisine, en tout cas une indispensable boussole culinaire ».
1: Évidemment qu'on fait les choses bien, nous on vient au meilleur moment pour l'ail, on est dans un, un entre-deux improbable, on est où finalement On a mal choisi notre moment mais c'est pas grave, vous nous accueillez quand même, vous êtes sympa, qui veut répondre Sébastien
0: Non oui oui, non. on est en pleine période de l'ailé, ça c'est sûr, euh, bon, nous l'ail violet de Cadour on va dire on a plutôt l'appellation sur un ail sec et violacé qui est plutôt commercialisé on va dire en juillet, août, septembre et jusqu'en mars de l'année qui suit, mais c'est sûr qu'on est en pleine période de laïe. Et laïe en omelette, c'est super beau.
1: Bon. Ben, voilà, on va faire une petite entorse parce que normalement on part un peu plus tard de nos recettes on a, on a envie de, faire, de parler un peu d'histoire et de, de, de terroir, mais je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'air il y a une odeur particulière particulièrement. Enfin, ça, ça exhale quelque chose qui, qui donne faim, qui sent bon et cette petite recette de l'omelette là, qui nous la donne oh, Sébastien
0: L'omelette euh, euh, mais tout simplement euh, on nettoie proprement les, les aillettes, on garde le blanc le vert un peu moins, souvent on le laisse euh, le vert euh, on fait d'abord un peu cuire l'ailier dans la, dans la casserole, enfin dans la poêle, pardon et on y rajoute les œufs battus et après pff, un peu de graisse de canard euh, pour faire revenir tout ça. Et puis voilà.
1: Nicolas
2: Alors voilà, il y a deux écoles. Il y a, bon, évidemment, l'huile d'olive qui, dans le grand sud de la France, est quand même extrêmement courante, pas que dans le grand sud de la France. Mais c'est vrai que la graisse de canard ou la graisse d'oie est tout à fait adaptée pour, pour cette préparation. L'omelette d'ailé est traditionnelle aux alentours de Pâques, d'une part pour la saison, bien évidemment, mais aussi parce qu'on l'a mangée le lundi. Qui suivaient les agapes du dimanche, où on avait parfois un peu forcé. Et parce qu'on va le voir au cours de cette émission, là, il y a aussi un bon moyen de se remettre de la resaca, hein, qui est la, la gueule de bois. Là, vous avez apporté, vous avez apporté des aïeux que vous avez cueillis, euh, ramassés ce matin, Sébastien.
0: Voilà, je les ai ramassés avant de venir à l'émission. On va dire il y a demi-heure encore, les pauvres, ils avaient les pieds en euh, terre. Donc voilà, c'est. Et ce, ce tout frais. soir, ils seront
2: dans la poêle avec la graisse d'oie. Mais, mais et... bien sûr,
1: oui, oui, oui c'est le but. On revient euh, à l'histoire en particulier. Alors, je blaguais, juste avant qu'on qu lance l'enregistrement, on passe par les Babyloniens, par les Égyptiens. On va dire qu'effectivement, il y a une histoire humaine importante avec l'ail. Vous voulez en dire quelques mots, Jean-Luc euh,
3: L'histoire de l'ail remonte à il y a longtemps que l'ail se plante sur le Cadour. Disons, l'histoire c'est un peu compliqué. On ne sait pas tout à fait, disons quoi. Euh, je ne sais pas trop quoi il y a
1: des prédispositions naturelles à Cadour qui voilà, font que l'ail s'épanouit il y a, que, que, qui... voilà.
3: y a le terroir qui, qui est argilo calcaire euh, avec des pentes pour pas que l'eau qui disons qui, qui, qui se toile dans l'humidité et puis il y a le vent d'autant pour lui donner sa couleur ah voilà. c'est ça la, la spécificité avec voilà, une irrigation feng qui donne cette spécificité colorée
1: alors, puisqu'on fait de la radio et qu'on n'a pas euh, d'image, on va décrire à quoi euh, c'est quoi finalement l'ail. Parce que moi, consommateur final, je, soit j'ai des aillés qui sont frais qu'on a sous les yeux, soit j'ai des gousses donc des choses qui ont été traitées, qui ont été séchées. Je ne sais pas du tout, euh, voire tressées. Vous allez nous raconter, euh, racontez-nous ça un peu, Sébastien. Ça ressemble à quoi finalement l'ail Alors,
0: l'ail la, euh, à l'heure actuelle, il est bon. aillette, on va dire, il ressemble étrangement à un poireau. C'est euh, voilà. C'est à partir début mai qu'on appelle qui va commencer à faire sa bulbaison c'est à dire il va commencer à, à faire comme une boule ronde au niveau de la base des, des racines quoi. Euh, en gros la, 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 la règle elle est simple c'est quand la durée du jour est plus longue que la nuit, c'est un état physiologique et il se met à faire le bulbe euh, c'est comme ça, donc d'habitude c'est début mai que les, les journées sont, dépassent les, la, le, ta, le temps d'ensoleillement du jour est plus long que le temps de, de nuit quoi, voilà. et c'est là où est-ce qu'il fait le bulbe et tout simplement, c'est à ce moment-là qu'il va faire, s'il devient plutôt une grosse tête ou une petite tête, c'est comme, entre guillemets, je vais dire, un être humain, son état physique. Et le fait des réserves aussi, des nutriments qu'il a dans le sol, s'il a beaucoup de réserves et qu'il est en pleine forme, eh bien, il va devenir plutôt gros. Et, 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 et s'il y a très peu de réserves et, et qu'il bon, fait sec, voilà... Il va être plutôt petit, quoi. Voilà, c'est ça qui fait la, 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 la le nombre de gousses et la taille de la tête.
1: Est-ce que ça joue sur ses qualités Je vais employer un mot savant, organoleptique. Est-ce que c'est voilà, il est meilleur, moins bon
0: Non, le, 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 qu'il soit gros ou petit, il y aura pas spécialement de, de différence. Euh, la différence, ça peut être au niveau de la conservation. Un ail qui est plutôt gros va se conserver un peu moins longtemps qu'un ail qui sera plus petit. Ça, ça vient du fait que l'ail gros, si vous voulez, il y a des gros cailleux, donc c'est pour ceux qui cuisinent, c'est plus intéressant, puisque les gousses sont plus grosses, il y a besoin de moins empeler, ça va plus vite. Par contre, qui dit grosse gousse, dit plus d'espace entre chaque gousse, c'est technique. Hein. Et du coup, quand il fait froid, l'humidité rentre plus facilement dans la tête, alors que la, la tête petite, les gousses sont plus petites et plus serrées, et du coup, l'humidité rentre moins vite. Et c'est pour ça que les grosses têtes se perdent, on va dire, plus vite que les petites têtes. Et alors là, petit euh, rappel on va dire technique, souvent les tresses sont faites de telle sorte que les grosses têtes sont en haut, les petites têtes en bas, comme ça quand on commence à consommer, oh, on génial. commence les grosses têtes en haut et on finit par les petites têtes en bas qui conservent plus longtemps.
1: Ce que nos auditrices ne savent pas, c'est que nous avons un champion parmi nous, <rire> un expert du tressage. Alors dans un article d'un de nos confrères de la Dépêche du Midi, on, on dit que vous avez été champion du monde il y a 10 ans, avec 15 mètres ouais. 80, est-ce que ce record tient encore, Jean-Luc Cairel? Le... le record
3: tient encore, mais le, justement, ce championnat de tressage ne se fait plus, malheureusement. C'est un peu dommage. Ça a été arrêté, donc euh, voilà. Alors
1: on va redevenir sérieux. Vous nous avez donné une petite description, Sébastien, en quoi c'était important Pourquoi le tressage
3: Le tressage c'est un conditionnement très particulier. Donc euh, déjà pour le tresser, il faut que là il soit un peu humidifié pour pouvoir tordre les fans parce que autrement ça casse. Parce que là il a perdu 20% de son poids, il est très sec. Donc euh, on est obligé de l'humidifier pour faire des jolies tresses. Et puis après c'est un conditionnement pour euh, les ménagères. Il se passe en cuisine, ça fait de la décoration en même temps. Et en même temps, c'est une qualité de conservation pendue. Et comme disait Sébastien, on commence par les grosses têtes, on finit par les petites têtes.
1: C'est-à-dire, je, je dis un gros mot, on ne le met pas dans le bac à légumes du frigo euh,
3: Non, ce n'est pas trop recommandé. Ce n'est pas le meilleur endroit pour qu'il se Je vois tous les deux un site ouais, de non, dénégation non, non, avec non, le, non, le mais, micro qui le, Là, ça le... crée <rire> l'humidité. L'humidité, c'est très mauvais pour lui. Il faut plutôt du sec, chaud. Voilà.
1: Alors, vous l'avez dit en préambule, Nicolas, que c'était un produit, un produit du Sud, un produit du Sud-Ouest spécifiquement. Oui, 1750 hectares, c'est la première région de productrice d'ail en France, l'Occitanie. Vous avez aussi nommé rapidement, je voudrais qu'on y revienne, à toutes ces variétés. Bon, spécifiquement, on parle de l'ail violet ici. Vous allez nous dire pourquoi il est violet et en quoi il est différent de l'ail rose et de l'ail blanc, Sébastien
0: alors, euh, il, est, il est violet, euh, parce que d'une part, c'est les variétés qui, qui, qui font ça, c'est un peu comme le vin, on va dire, le cépage, les pieds de cépage euh, qui font les différences de goût euh, et de couleur. Et là, c'est pareil, on est sur des, des variétés, alors Germidour et Valdour, bon c'est technique un peu, euh, qui sont des variétés qui sont propices déjà à la coloration euh, violette. Ensuite, comme disait Jean-Luc, on a euh, une terre argilo-calcaire qui est plutôt euh, un pH supérieur à 7%. Pourquoi Parce qu'il y a du calcaire dans le sol et le calcaire plutôt n'acidifie pas les terres, on est plutôt sur un pH supérieur à 7 On a ensuite une humidité sur le secteur au mois de, on va dire, avril, mai, juin, aujourd'hui il pleut, c'est le cas vous voyez Donc on a une humidité qui fait que plus le sol est humide, plus l'ail violet va avoir tendance à se colorer violacé quoi et ensuite on a le vent d'autant, comme je disait Jean-Luc, qui est un vin qui est sec, qui le sèche et qui bloque la, la coloration. Voilà ce qui fait que l'ail est violet. Et pour les autres Alors un ail blanc, c'est la même chose, on va dire. Un ail blanc, euh, c'est la variété. Il y a le terroir qui est un peu différent. Et l'ail rose de l'autrec, qui, qui est aussi la variété, et le terroir qui est différent, voilà. Euh, l'ail rose de l'autrec, lui, plutôt, on est sur un ail, il y a les périodes de plantation aussi, on va dire, le violet, on est des, des, euh, les os qui plantent les premiers, on va dire, on plante entre le 15 octobre et le 15 décembre, on va dire, dernier cara. L'ail blanc, on est un peu plus décalé dans le temps, on va planté, euh, on va dire, euh, trois semaines, un mois après. Et l'ail rose, par contre, c'est tout à fait différent. C'est un ail de printemps qui se plante plutôt, on va dire, euh, décembre, janvier, voire février. Quoi. Bien sûr, les dates de récolte, du coup, sont décalées. Euh, l'ail violet, on est plus sur une récolte, on va dire, début juin. Alors qu'un ail blanc, on va être
2: plutôt sur du fin juin et un euh, aïros on va être là au 15 juillet. Quoi. Nicolas Ce qui fait qu'en fait, avec la saisonnalité, on peut avoir de l'ail quasiment toute l'année en fonction de la provenance, un petit peu de l'omagne un petit peu d'ail de cadour, un petit peu d'ail de l'autrec qu'on peut comme ça faire varier dans sa propre cuisine. Est-ce qu'il y a des qualités organoleptiques, des qualités de goût qui diffèrent réellement ou est-ce qu'en gros, si on vous met... Des os à l'aveugle, hormis la couleur. Hein, si on vous bande les yeux, vous allez les reconnaître une fois que vous les sentez, que vous les, que vous les goûtez. Le, le violet euh, est quand même euh, celui qui ressort le plus fort en goût, on va
0: dire. Euh, il, alors, on a l'habitude d'employer ce terme, il pète en bouche, quoi. C'est réellement, quand vous le, quand vous le mangez euh, après la récolte, euh, ça cogne, quoi. Ça
1: cogne. Et si on était allé voir les gens de Lautrec, ils nous auraient dit. Euh, je, le le rose, il est. <rire> non,
0: le, le Lautrec est un peu plus doux, je pense. Le blanc, encore plus doux. Euh, après, bon, c'est les goûts et de chacun sont différents, je veux dire, il y en a qui des fois, ça rebute presque, vous voyez, nous le violet, il est tellement fort, c'est un peu comme les piments, le euh, piment de Cayenne, il est tellement fort que certains ne l'aiment pas, et ils préfèrent un piment un peu plus doux. Nous, le violet est un peu plus fort, et c'est vrai que des fois, c'est pas... enfin, à la portée de toutes les bouches, je veux dire, ça, certains le trouvent
2: trop fort, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que ça signifierait qu'on l'utiliserait davantage cru que cuit, ou l'inverse, est-ce que, là aussi, il y a des usages disons, plus ou moins courant et rester, rester de façon traditionnelle. Cuit, cuit, alors, tous les os cuivent on, on retrouve un
0: peu ce goût sucré. quoi hein, Tous les os, en les cuisant, on retrouve le sucre. C'est vrai que le fait de les cuire, j'ai l'impression qu'on a moins cette différence de, de goût que cru. Euh, cru, on le retrouve. Alors après, je vais vous dire, quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de manger de l'ail, vous allez y mettre un violet, un blanc ou un rose je ne suis pas sûr réellement qu'il vous fasse une différence. Euh, nous, on, on, le fait, on a l'habitude de consommer, donc voilà, on, on fait la différence. Mais euh, quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de manger de l'ail, euh, je ne pense pas qu'il soit capable honnêtement de vous dire euh, ça c'est du violet, ça c'est du blanc ou ça c'est du
1: rose. Alors on parlait justement de... De cette, euh, fin, du fait que l'Occitanie soit en tête alors chacun des ailes qu'on a cité il y a l'ail blanc de Nomail qui est IGP indication géographique protégée, l'ail rose de Lautrec label rouge et IGP l'ail violet de Cadour qui est AOP alors euh, AOP c'est ce qui signifie Appellation d'origine protégée Alors qu'est-ce que ça sous-entend pour vous a, Bon d'abord que j'imagine que ce label a aidé à la reconnaissance du produit en lui-même et vous en tant que producteur ça veut dire qu'il euh, y a des spécificités, vous devez respecter un cahier des charges particulier
0: tout, tout à fait, ouais, ouais. Il y, y a des spécificités. Alors, si vous voulez, euh, moi, je n'étais pas encore au, au syndicat. La, la question s'était posée au, au tout début, savoir si on, a, on partait sur euh, un AOP, un IGP ou un label rouge. Et si vous voulez, ça a été un peu un accompagnement de l'INAO, Institut National, euh, National des Appellations et des Origines, euh, qui, euh, qui nous a dit euh, au jour d'aujourd'hui, comme vous nous présentez le, le dossier, c'est-à-dire on a... Euh, euh, une zone, un environnement, un terroir, pardon, voilà, un terroir, un savoir-faire et un historique. Et en gros, elle a dit, vous avez les, les trois conditions pour avoir un AOP et c'est dommage de demander un IGP alors que vous avez le, 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 le potentiel pour demander un AOP.
1: Sous-entendu, c'est une Mais est marque de L'AOP est un peu plus qualité. restrictif, oui. et
0: est un peu plus restrictif, on va dire, est un peu plus exigeant en, en qualité, quoi, donc... Donc voilà pourquoi on est parti plus sur de l'AOP qu'un que IGP. Quoi.
1: Nicolas
2: Les signes de qualité sont d'ailleurs arrivés à des dates variables. Hein. Par exemple, pour l'œil de Lautrec, c'était l'IGP en 1996. Vous, l'AOP, c'est beaucoup plus tard. Hein, si 2015 dans les années... Et ouais. puis euh, l'ail blanc de Lomagne l'IGP en 2008. La plupart des syndicats avaient été créés dans les années 60 et on a vu en arrivant ici ce grand panneau syndicat de défense euh, de l'ail violet euh, de Cadour, Il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans cette décennie-là des années 60 pour que tout d'un coup des producteurs d'ail se rassemblent pour euh, créer des, des syndicats parce que l'ail, on va le voir, on a déjà on va demander à l'ancien combattant euh... et là depuis <rire> des millénaires dans notre cuisine les jean luc oui. là. Oui,
3: mais les syndicats se sont montés justement pour vous défendre le pays de l'ail parce que au moment donné, avec la Chine, la concurrence de la Chine, on n'arrivait pas à, justement à sortir du lot, donc on a été obligé de créer des, des, des appellations d'origine pour arriver à monter, à monter les prix et se faire reconnaître, parce on se faisait entrer par la Chine, par la concurrence. Monter ouais. en gamme, alors monter justement, voilà. j'imagine ouais, que c'est... Et l'Espagne aussi, qui nous faisait une grosse concurrence.
1: Alors cette concurrence chinoise et espagnole, elle existe toujours. Est-ce que le particulier, à conscience, bon, on connaît les signes de qualité, et a fortiori la OP, ça vous aide à conserver cette image haut de gamme, si difficile de garder les marges, comment ça se passe la concurrence internationale
3: là, Maintenant qu'on arrive, maintenant, les, les metteurs en marché, même les grandes surfaces, euh, prennent de la France, quoi. maintenant ils préfèrent vendre ça, euh, plutôt que, euh, que l'autre. Oui,
0: oui. Le, le, je, je pense que si nos consciences, on va dire, euh, enfin nationales, si je peux dire ça comme ça, les consommateurs, je pense que de plus en plus euh, demandent des produits français, nous, en tant que producteurs aussi, on, on travaille de plus en plus pour mettre en avant nos produits et les faire reconnaître. Et les grandes surfaces bon, jouent le jeu au moins sur la mise en avant. Après, sur le
2: prix, c'est un autre débat, mais euh, <rire> du moins sur la, sur la mise en avant du produit. Quoi, voilà. La Chine, producteur, grand pays producteur, grand pays consommateur aussi euh, d'ail. Euh, on trouve beaucoup l'ail dans leur cuisine, y compris aussi chez un voisin, euh, la Thaïlande. C'est assez étonnant d'un point de vue historique parce que l'ail pourrait venir d'Asie centrale, hein, du désert des Kyrgyz. Et puis, alors voilà, on ne sait pas. Les, les historiens se perdent encore une fois en conjecture sur qui l'a apporté ici. On sait que les Grecs n'aimaient pas trop ça, mais les Romains en raffolaient. On peut supposer que l'ail serait arrivé dans le sud de la France, euh, dans les valises à roulettes des Romains, hein, euh, pourquoi pas. Et puis il est resté, il est resté effectivement très ancré dans le sud-ouest. Mais on a aussi évidemment la cuisine provençale qui est très articulée autour de l'ail. Et d'une manière générale, tout le répertoire du sud, tout le répertoire du sud-ouest, si vous enlevez l'ail, c'est comme si vous enleviez les verbes. À la langue française, on en perdrait tout notre, tout notre vocabulaire et tout notre, toute notre linguistique. Mais malgré tout... Effectivement, il y a ces eaux qui viennent de Chine, il y en a beaucoup qui viennent d'Egypte aussi, notamment pour l'ail frais. Et on le trouve sur les marchés, actuellement même, on, on en trouve, qui est différent de l'ail, hein, qui est un ail qui est déjà plus évolué dans son temps de, de croissance. Pourquoi il vient d'Egypte Pourquoi on trouve de l'ail égyptien sur les marchés du sud de la France, Sébastien euh, La, la,
0: la contre-saison, contre je dirais, nous, on est, on est plus... Euh, même si on est étalé avec les, les trois eaux, on va dire, mais on est quand même assez regroupé sur... Euh, on va dire l'été, euh, l'automne et l'hiver on va dire comme ça, et le début d'hiver et c'est vrai qu'au printemps, souvent à part l'ayette, on n'a on a rien de mieux à proposer entre guillemets, et l'Egypte eux produisent, on va dire totalement euh, en contre-saison de nous qu'on appelle, c'est-à-dire euh, bah, là ils doivent être en pleine récolte, ou même ils ont récolté et du coup c'est pour ça que, euh, pour pallier un peu au manque de, de produits c'est eux qui, qui, chose, qui, 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 qui produisent voilà. Et
2: Jean-Luc Cairel, les Égyptiens dont vous disiez avant le début de cette émission que vous aviez le sentiment que c'était eux qui avaient qui avaient fait voyager là jusqu'ici également. Ben
3: oui, j'ai lu ça dans une revue. Donc euh, ils en mangeaient beaucoup et puis je pense que c'était un peu médical aussi en même temps. Donc ils ils en mangeaient pas mal.
1: Et voilà. ça, c'est un aspect qu'on n'a pas évoqué, les qualités médicinales voilà. de l'ail.
3: C'est euh... ça, c'est bon pour l'attention, c'est bon, euh, bon pour la santé, tout court, disons, mais pour le cœur, pour euh, la circulation sanguine. C'est très bon, quoi. Et puis, ah même ouais, le... que... mélanger avec des mousserons, on parlait tout à l'heure, il y avait au Pascal, mais avec les mousserons et le bon entrecôte, c'est très bon aussi.
2: <rire> D'importantes qualités désinfectantes euh, aussi. Hein. Et il est vrai que la légende, mais qui a vécu, dans des petits villages de campagne, euh, comme ici, hein, euh, Cadour, on n'est pas très loin de, de Toulouse, mais on est quand même euh, à la campagne, a toujours quand même souvent vu de vieilles dames avec dans leur blouse, toujours un grain d'ail, elle croquait l'ail, et c'est ce qui faisait, et on le racontait d'ailleurs, c'est ce qui faisait qu'elle finissait centenaire et qu'elle finisse toujours aujourd'hui voilà, centenaire. Il y, y a
3: encore quelques centenaires, il y en a même pas mal ici. On en est, on en est tout fiers qu'on <rire> qu ait ça dans notre région.
1: <rire> Allez, on va se faire une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques mesures, histoire d'aborder à présent les recettes.
4: comme mes poches sont vides Les avenues si calmes sont l'air bolide L'air est plus clair, paraît, plus limpide Personne ne joue, le temps est humide Rien ne semble plus pareil Là dans les intérieurs Tout semble sans sommeil de l'extérieur Où sont les commerces les glucides Et ma monnaie même timide J'entends que la vie se vide sous vide La mienne comme mes poches restent vides Rien ne semble plus pareil intérieur tout semble sans sommeil vue de l'extérieur rien ne vaut la vie elle est splendide tant bon de sauver grâce à vous qui sortez courageux solide Faire un geste, un nom rapide Mais mes poches comme les rues restent vides
1: dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine. Nous sommes à Cadour en compagnie de deux producteurs d'ail, Violet de Cadour, Sébastien Topiac et Jean-Luc Cairel. On va prendre le temps de se donner quelques bonnes recettes des familles. Mais tout d'abord, une, enfin une question que je me pose depuis fort longtemps, on doit enlever le germe ou pas Tout le monde dit c'est indigeste, c'est pas bon, faut pas le laisser. Moi je veux savoir si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Qui me répond C'est Jean-Luc qui me répond
3: oui, le germe, il vaut mieux l'enlever. Bon, au début, quand il est frais, l'ail, on a besoin de parce qu'on ne le voit pas. Puis vers le 15 septembre, là, il commence à vouloir pousser, disons. Et il faut enlever ce germe parce qu'il est un petit peu plus fort, quoi, disons, c'est un peu même indigeste. Euh, après, bon, il euh, vaut mieux l'enlever, voilà.
1: D'accord. Sébastien, pourquoi c'est indigeste
0: Mais le, le germe, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de soufre, on va dire. Dans le, la, la teneur à un soufre est plus élevée dans, dans le germe. Et ça, donné ça fait rôter, quoi.
1: Donc, voilà, non, mais il vaut mieux la lever. C'est très concret. Il vaut mieux la lever,
2: ouais. Ça reproche, c'est ça, voilà. c'est ce que dit. Ah. Euh, <rire> ça reproche, pas souvent.
1: Ah oui, oui, j'avais même une amie qui disait ça reproche, et elle me disait, si je mange trop d'ail le soir, je fais des cauchemars dans la nuit. Enfin, c'est pas possible, je pense que c'est... peut pas oui. faire
0: des, Elle peut pas faire des cauchemars, plutôt... Euh, c'est aphrodisiaque, a priori, alors je ne pense ah, pas que c'était les cauchemars qu'elle devait faire à la C'est
1: peut-être euh, <rire> le fait de potentiellement échanger ses fluides corporels avec moi qui lui faisait faire des cauchemars. Mais ça, c'est une autre histoire, Sébastien. Donc, on a parlé un peu tout à l'heure des apports importants de l'ail en santé, mais là, maintenant, on va se régaler. Miam, miam, miam. Euh, on le coupe, on le tranche, on l'émince, on le presse. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ail Alors vous, vous êtes un snob, Nicolas Rivière, évidemment. Vous avez mmh. votre petit
2: mortier, oui, tu comprends ouais. Non, mais Alors déjà, ça se mange effectivement euh, cru, cuit, émincé, haché, pilé, écrasé. L'usage du mortier, qui est un outil encore une fois indispensable dans la plupart des cuisines, évidemment des cuisines du Grand Arc du Sud, permet d'en exhaler les parfums et la puissance. C'est-à-dire, quand on le passe au mortier, là vraiment, vous disiez tout à l'heure, Sébastien, qu'il a tendance à péter en bouche. Si vous le passez au mortier, il pète encore plus. En bouche, c'est vrai ça, ça apporte cette force-là, ça, ça exalte like euh, qui en a pas forcément besoin euh, naturellement. Oui, je, je pense
0: que ça, le, le fait de l'écraser, c'est sûr qu'il doit, il doit libérer totalement euh, sa, sa force et sa puissance quoi. Je, je dirais. Alors après je je, je suis très mauvais cuisinier, je ne possède pas de mortier. Mmh. <rire> Donc, il, va, euh... il vous fait culpabiliser avec son snobbillage. Ouais, voilà, il vous... faut que je mette à ma liste de courseurs. <rire> comment vous
2: faites, faites l'aioli alors, si vous n'avez pas de mortier, Sébastien L'aioli, La, Ne me dites
0: pas euh... au thermomix. Ouais, je, je, avec simplem... un presse-ail. Un ouais, un presse ouais, tout simplement. Ouais, un Après, l'aioli c'est très bon. Hein, mais je, je suis plus, moi, si vous voyez, de le... Euh, par exemple, euh, quand on fait des grillades ou un truc comme ça, faire, vous voyez, à côté des tartines de pain grillé, frotter légèrement la gousse d'ail sur la tartine de, de pain grillé et, et y mettre, vous voyez, un gazpacho de, de tomates ou des, des petites tranches de tomates là, à, à la saison c'est super bon quoi je veux dire un petit filet d'huile d'olive on voit Nicolas Rivière qui
1: s'agite sur son siège parce que ça frottait à l'ail là vous pouvez pas le faire mieux à l'ail c'est
2: la base c'est le commencement exactement le pain chinché à l'ail et d'ailleurs Joseph Delteil encore une fois la cuisine paléolithique en avait laissé une trace mémorable effectivement le principe c'est d'avoir du pain un peu racide du pain de campagne de grosses tranche de, de pain de campagne, on vient donc frotter cette gousse d'ail, on n'a parfois même pas besoin de la peler, et alors Delta y racontait, et Vincent Pousson à la suite, hein, avec, dans le grand livre La cuisine de la toupinia de Jean-Pierre Ziradakis à Bordeaux, disait, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus que l'odeur de l'ail sur vos doigts, vous passez l'intégralité de la gousse sur ce pain, effectivement un peu d'huile d'olive, et ça ça sert à base de tout. Hein, on peut y mettre des anchois, plein de choses. Le grand répertoire espagnol, évidemment, s'en est, est pareil. Mais ouais, la frotter à l'ail, ça, c'est le début, c'est la base, les fondements. Vous avez une, une solution pour
1: enlever l'odeur d'ail, une fois que vous l'avez juste euh, jusqu'au bout de la de Oui, il <rire> oh.
2: y a une solution.
3: Il faut frotter des, des manches, des, des produits de l'inox, des... juste ainsi l'inox. Ah oui
1: ouais. Eh ben voilà. On, on, Sinon, on... il faut
2: juste <rire> s'en délecter et attendre. <rire> <tout> oui, <ça rire> ne me regardez pas
1: comme ça. Alors, ça euh, quand voir. on est venu, on a pris euh, volontairement, on est venu à Toulouse, on a pris euh, les petites routes dans cette belle campagne et là, d'un seul coup, Nicolas Rivière, dans une de ses envolées lyriques, il dit Mais c'était quand la dernière fois que tu as mangé un tourin hein Qui fait encore du tourin au restaurant Voilà, il s'emportait. C'est quoi le tourin, Nicolas Et, et pourquoi ça manque
2: Alors, le tourin, il en existe. Et Jean-Luc va nous en parler après. De multiples versions. Mais il faut préciser que le principe, c'est une souple euh, qui est aujourd'hui un peu tombée en désuétude, alors qu'elle fut très très appréciée aussi bien chez nous que dans toute la péninsule ibérique, et encore une fois euh, dans l'arc méditerranéen. Vous prenez par exemple une douzaine de gousses que vous épluchez, que vous pouvez écraser avec la lame d'un couteau, comme ça vous appuyez, hein, vous les faites éclater. Vous les faites revenir dans un peu d'huile ou de la graisse d'oie. Il ne faut pas les faire roussir. Le principe, c'est de ne pas pousser la cuisson jusqu'à ce qu'elle roussisse. Une fois que c'est fait, vous versez un litre et demi d'eau, sel, poivre. Et puis si vous avez du bouillon, vous pouvez un bouillon de poule, de poulet, vous pouvez en rajouter un bouquet garni ou de la sauge. Vous laissez cuire ça, euh, vous laissez cuire le bouillon le début du tour, une vingtaine de minutes. À frémissement, hein, pas davantage. À côté de ça, vous cassez donc trois œufs, vous séparez les blancs des jaunes, vous versez le blanc dans le bouillon et vous donnez un tour de cuillère ou de, ou de fourchette. À côté de cela, vous battez les jaunes, vous y ajoutez un petit peu de vinaigre, vous délayez avec deux cuillères du tourin qui est en préparation, vous retirez du feu, vous retirez le bouquet garni, et puis vous sortez la soupe, vous mettez le jaune dans le tourin, et là, vous pouvez passer à table. Waouh! Jean Alors, il y en a évidemment plusieurs versions. Non mais Jean-Luc, je elle pas, est respontée. Euh, ouais, mais...
3: C'est un peu notre, notre façon de faire, oui, voilà, mais très très bien expliqué, quoi, disons. cadeau, voilà, euh, c'est pareil, Avec la graisse d'oie, surtout, et l'ail écrasé, comme il dit, écrasé, juste écrasé, et la graisse d'oie, le bon bouillon, et... Et puis le, 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 le jaune d'œuf à la fin, les, les œufs dans la fin, quoi, pour faire lier en plus la graisse, ça récupère de la graisse. Voilà, ça sert à bon, ça.
1: On a vu que Sébastien tout à l'heure a adoré la, la frotter à l'ail. Alors, vous, une autre recette qui vous plaît pas mal, Jean-Luc La recette,
3: c'est le poulet, le poulet cadurcien avec l'ail en robe de chambre autour. Vous mettez des gousses d'ail, un, un bon poulet cadurcien et des gousses d'ail sans les peler, cuit dans le jus du poulet.
1: Ah, vous avez noté quelque chose euh, pendant la chanson tout à l'heure, euh, quand il est cru, quand il est cuit euh, C'était ah, quoi la
2: formule oui. C'est l'ail violet de Cadour. c'est le plus piquant quand il est cru et le plus sucré quand il mmh. est cuit. Et pour rebondir sur ce, disiez, euh, sur ce que vous disiez tous les deux à propos du poulet, on ne conçoit pas un poulet qui ne soit pas escorté. Grains d'ail, Sébastien, ça, vous en avez jamais mangé. Ou... C'est un sacrilège de <rire> faire un poulet sans ail <rire> ou un rôti,
0: même, je dirais sans ail. Alors, il y, y a deux écoles. Il y en a qui piquent l'ail dans le rôti et il y en a qui tout simplement vous expliquent qu'il ne faut surtout pas piquer l'ail dans le rôti parce que ça, je ne vais pas dire que ça contamine, mais c'est tellement fort que ça, ça donne un goût d'ail au rôti. Alors, il y en a qui
1: aiment. Ah, c'est encore pas. mieux le lendemain, mais, euh, toute la viande a le goût d'ail. Hein.
0: Mais par contre, c'est sûr que de l'ail une chemise dans le jus de cuisson, euh, alors là, c'est. C'est presque un dessert. Ah, j'ai envie de là. C'est
1: presque un dessert. Là. Nicolas, vous souhaitiez aussi nous parler de l'ayade. C'est quoi l'ayade
2: L'ayade, c'est une préparation qui était très courante, notamment au Moyen-Âge, dans la région toulousaine, mais aussi dans l'albigeois. Alors là, le principe, c'est d'avoir un mortier. Je me tourne vers vous. Je vais me de suite. Les ventes de mortiers vont exploser après l'émission. De piler dedans une vingtaine de cerneaux de noix, une quinzaine de gousses d'ail, un petit peu de mie de pain. Au cours de ce travail, vous incorporez trois ou quatre cuillères d'eau pour obtenir une espèce de pâte un petit peu homogène, vous ajoutez du sel, du poivre, vous tournez avec le pilon et puis à la fin vous versez un verre d'huile, alors l'usage ici qu'on utilise de l'huile de noix, vous mélangez bien et ça accompagne à merveille toutes les viandes rôties, également le poulet. Ça, on voit du goût. Hein, et la, 15, là où 15 de goût 15 Nicolas Non mais parce que je donne les quantités d'ailleurs. Une, une précision. Non c'est toujours pour 6. En ah. général les recettes c'est toujours pour 6 les quantités mais vous le faites ah. un peu C'est bien façon. de le dire à la 89 e émission. Au <rire> vous fait, <rire> faites tout ce
1: qu'on vous dit depuis 4 ans,
2: c'est pour 6. Vous, vous le faites toujours un petit peu à ouais, façon hein. à bistodénas hein, ah. euh, ouais. comme, comme on dit et puis vous pouvez là aussi y ajouter un petit peu de bouillon de viande euh, ou de volaille et dans ce cas ça devient une véritable soupe. Il y a une, une autre variante dans le, dans le Périgord que on nomme beurre de Gascogne qui est en fait une préparation de la même famille mais l'ail est cuit alors que là, dans les, la préparation que je viens de vous indiquer il est cru et puis vous ajoutez un petit peu de graisse d'oie hein, parce que ça nous manquait depuis 5, 5 ou 10 minutes et ça par exemple ça peut assaisonner parfaitement bien les haricots ou même quelques champignons que vous aurez grillés à la cheminée.
1: Allez on va traverser euh, les Pyrénées à présent pour euh, une recette euh, on va dire euh,
2: ibérique Lajo Blanco Exactement, je vous avez progressé dans votre prononciation <rire> des termes hispaniques. Lajo Blanco est ouais. soupe froide euh, andalouse où se mêlent encore une fois de la mie de pain, des gousses d'ail, évidemment de l'huile, du vinaigre et puis euh, des amandes. Donc je vous donne les quantités à peu près pour 6 personnes. Ça, voilà. Ouais. <rire> Donc, ouais, non, voilà, vous pouvez aller, 2 gousses d'ail, euh, 200, 200 g à peu près euh, d'amandes, 200 g de mie de pain, ça, ça vous donne euh, la base. Vous ajoutez, une fois que vous avez bien pilé ça dans un mortier, vous ajoutez de vous mélangez, vous laissez au réfrigérateur. Et puis, avant de servir, vous ajoutez de l'eau très, très froide parce que c'est une soupe qui va avoir pour objectif de vous rafraîchir l'été. Ah, c'est comme rafraîchir. un gazpacho. C'est eh voilà, exactement ça. C'est un, un gazpacho blanc, un gazpacho d'ail, quoi, si ouais, vous, laissez, ouais, si vous le voulez. Et puis, euh, en général, pour apporter une petite note de douceur, on le sert avec des grains de raisin. Hein, souvent, ça s'utilise ça comme ça. C'est un régal. Et là, encore, trop peu usité, je trouve, y compris dans le sud de la France. On en trouve... Rarement au restaurant. Et d'ailleurs, le Tourin, on en discutait euh, sur le chemin. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui très peu de restaurants qui en font. Je sais que Place dans à Toulouse, jour de marché, le restaurant thé au mandement, en propose de temps en temps. Sous la version aussi Aigo Bouli, qui est une version un peu allégée du Tourin, parce qu'il n'y a pas d'œuf dedans. Mais c'est le principe, c'est une soupe d'ail.
1: Ça ne tient pas au ventre alors s'il n'y a pas d'œuf
2: Oui, mais parce qu'il y a toujours une tranche de pain. Pourquoi pas frotter à l'ail avec oui, un petit évidemment. peu d'huile d'olive qui traîne sur la table
1: Alors, euh, juste euh, peut-être pour finir, deux petites choses de base. Euh, moi, je, je voudrais savoir comment on fait un beurre d'ail
2: Ah, mais on va se tourner vers les cuisiniers qui utilisent du, le mortier <rire> autour de la table. Ce, ce sera, sera la blague récurrente. Le, le, running le, gag. Le, le, Sébastien beurre, Le beurre
0: d'ail, ce n'est rien d'autre que du beurre mélangé avec de l'ail. Alors après, euh, mais la dose d'ail qu'on veut y mettre dedans mais ça dépend moi sur si les 6 ou 12 non je pas mais ça dépend de comment on le veut certains le veulent plutôt doux ou d'autres plutôt euh, relevé euh, les quantités je les connais pas trop euh, pour être honnête avec vous mais euh, voilà c'est ce n'est rien d'autre que du beurre mélangé avec de l'ail euh, crué, euh, pas au mortier. Pas cru, ouais. Voilà. Ouais. Et Donc si vous a... voulez
2: le confectionner de manière à pouvoir le conserver un petit peu chez vous au frigo, vous faites un beurre pommade hein, voire même mieux si vous voulez l'utiliser ensuite en cuisson, vous faites du beurre clarifié, vous le mélangez avec de l'ail encore une fois, pilé, il, est, euh, <rire> il est au mortier ou haché si vous voulez avoir des morceaux, vous le reconstituez euh, et puis vous le placez au frigo et vous avez un beurre d'ail qui peut vous servir en cuisine euh, absolument quand vous le souhaitez. Voilà. Et en parlant de ceux qui nous sert
0: aussi euh, quand on le souhaite, moi chez moi je stocke de l'huile d'olive et dedans on y balance 4 ou 5 gousses d'ail vous voyez que vous stockez en permanence pour faire vos vinaigrettes et comme ça ça vous fait des vinaigrettes qui sont légèrement assaisonnées à l'ail et ça vous pouvez le conserver en permanence
1: un petit truc pour la persillade sinon persillade avec les cèpes eh, ouais. <rire> Mais... Cep, ah oui. Euh, eh oui!
3: Les euh... bah, cèpes de Toulouse.
1: C'est Jean-Luc qu qui va nous raconter un petit peu.
3: Les cèpes, oui, le, le avec Les cèpes de Toulouse, C'est euh, bien fait avec le bolet noir, euh, ça s'accorde très bien, avec une bonne entrecôte, c'est super. Et s'il y a des mousserons, à cette saison, bien ça aussi, c'est très bien aussi. C'est
1: votre obsession en ce moment? -là. Ah, les mousserons,
3: oui, là, ça va être la saison, là, ça, ça va venir. Hein,
1: donc... Est-ce que, comme pour les autres champignons, il y a des coins A, il y a des gens qui ont des secrets? Ou... Ah, il y a des
3: coins en mousserons, oui, c'est dans des coins particuliers, il y a des, des épines noires ou dans les, et d'ormons. Ils ont trouvé le là, mais ça devient très, très rare. Donc ici, on, ici,
2: en sortant du syndicat de défense de l'ail violet de Calour, c'est par où si On prend main gauche <rire> <et> droite, <rire> Main gauche, non, main droite. <rire> droite ouais. J'en dirai pas plus
1: derrière, c'est un secret. <rire> Allez, il est temps à présent d'ouvrir ce qu'on appelle communément notre carnet de vigne. Nicolas, vous avez choisi pour cela d'évoquer une recette qui fait particulièrement honneur à l'ail.
2: Oui, et une recette qui n'en est presque pas une tellement euh, elle est simple, c'est celle des têtes d'ail frais rôties qu'affectionne notamment Pierre-Louis Marin à l'auberge du Célier, à Montnerre, dans le Roussillon, juste à côté de la Tour de France et d'Estagel, et qui les prépare de la façon suivante, en les mettant tout simplement telles quelles au four à 200 degrés pendant une trentaine de minutes. Elles sont cuites lorsqu'il y a du jus qui s'extrait en moussant de la tige d'ail frais. Quand c'est cuit, ben vous les sortez, vous les coupez en deux, dans le sens de l'équateur, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive, et là vous avez un superbe bonbon
1: Superbe bonbon, mais ça, je parlais de carnet de vigne, donc eh il faut oui, bien qu'on qu que... qu boive un truc
2: avec ou quoi là. Parce que ce qui est Avec une modération de Bonaloi. <rire> ce qui est magnifique là-dessus, sur cette friandise d'ail, c'est la cuvée Les lit de Dominique Andiran, qui est un vigneron établi à Montréal euh, du Gers, aux confins des Landes et du Lot-et-Garonne, à quelques kilomètres de Condom. Et en fait, Les Pissenlits, c'est un chardonnay, donc un blanc, mais qui est élevé 7 ans sous voile, sans houillage, donc c'est un vin qui a des notes oxydatives assez marquées, qui rappellent par exemple les vins du Jura et bien évidemment les Jeles et tous les vins euh, andalous. Et ça s'accommode parfaitement bien avec l'ail parce que c'est un vin qui a de la tenue, beaucoup de tenue. Et on sait que sur une préparation comme ça, où on n'a que de l'ail quasiment avec un petit peu d'huile d'olive, il faut quelque chose qui puisse répondre.
1: C'est-à-dire à notre connaissance, il n'y a pas de restaurant qui ne fasse que de l'ail
2: euh, non, mais peut-être que Sébastien Topiak a dans l'idée. <rire> non, tailleur, non, alors, <rire> non, non ouais, on parle
0: euh, y a, y a, à, de notre connaissance, il n'y a pas que de restaurant qui fait que de l'ail. Par contre, on parle beaucoup du repas, mais on n'a pas parlé aussi d'un apéritif. L'ail aussi se marie beaucoup ah. au style l'ail confit, qui peut être à l'apéritif. Vous avez dit l'ail au four, ça se fait aussi avec de l'ail sec, ou est-ce qu'on vient couper la tête en deux, on la met au four avec un filet d'huile d'olive dessus, un peu le même principe que vous avez dit, et on y plante des petits cure-dents ou dedans,
2: et en apéritif, vous mangez ça, ça a un goût sucré, c'est super bon aussi. Puis il y a ce au vinaigre, hein, tout simplement, façon, façon pickles, comme on dit aujourd'hui dans les cuisines branchées, mais euh, effectivement, pour l'apéro, euh, ça va très bien avec les olives et encore une fois les vins blancs.
1: Alors, aïe confit à aïe au vinaigre, ça vient souvent d'Espagne,
2: malheureusement. Oui, parce que c'est un usage évidemment très répandu. C'est Xavier Domingo qui avait écrit un bouquin, un livre pardon, fantastique, « Le goût de l'Espagne », il dit que c'est le trait d'union. C'est peut-être de toutes les cuisines espagnoles, parce qu'on parle très souvent, et je l'ai souvent dit dans cette, dans cette émission, on parle très souvent de cuisine espagnole, mais il faut dire les cuisines espagnoles. Et parmi les traits d'union permanents, les points communs que l'on retrouve dans toutes les régions d'Espagne, bon, évidemment, il y a l'huile d'olive, mais l'ail, partout. Donc, euh, il est très fréquent, effectivement, d'en avoir euh, de l'apéritif quasiment jusqu'au dessert, euh, sur toutes les tables ibériques. Allez. Des glaces à l'ail aussi. Glace Des glaces à l'ail Oui, alors
3: c'est ça. il y à l'ail aussi.
2: Et bière à l'ail aussi.
1: Ah bah, Racontez-nous, glaces à l'ail. La
3: glace à
0: l'ail, enfin, je ne l'associerai pas à un dessert. c'est euh, A priori, c'était un glacier qui avait fait ça, euh, du côté de l'Ariège. Ça faisait... être bah, C'est Philippe Fort. C'est possible ouais, qu'il oui, faisait ça. Alors, ce n'était pas un dessert. C'était plus une glace qui accompagnait une viande, on va dire, qu'une glace dessert. Mais euh, voilà.
2: Et vous pouviez prendre à l'époque un cornet de boules avec glace à l'ail et glace au piquillos aussi, qui était quelque chose de très réussi dans sa gamme et qui accompagnait parfaitement des rôtis, des viandes, voilà. tout un tas de choses.
1: Jean-Luc, un autre
2: dessert à l'ail
3: Dessert à l'ail euh, Non, pas que je sache. Mais, ah là, mais Je croyais vous vouliez réagir. La, le la, le la bière à l'ail, la bière. Ah, à la
1: bière, oui, c'est comme un dessert pour nous. Voilà, d'accord, excusez-moi. <rire> non, non, c'est moi qui avais oublié <rire> La bière à l'ail. Et c'est...
3: Oui, la bière là, okay. c'est un gars à Cox, un local, qui fait, qui fait de la bière là. C'est, C'est particulier, j'ai goûté, c'est pas trop mal.
2: Ça voilà si jamais il ou... y a passé d'ailleurs sur la table voilà, voilà vous pouvez tout voir mais ce qui est ouais, bien c'est qu'il rasa de supplémentaire en tout cas
1: il va vous remercier parce que là c'est vraiment de la promotion c'est particulier mais c'est pas mal
2: il
3: voilà. y a, a l'ail noir aussi qu'on n'a pas parlé
1: alors ça faisons un point sur l'ail noir parce que justement on le voit beaucoup dans les restaurants euh, c'est très noir, bien de, oui, ça de... Comment, comment, comment ça se fait comment ça se
3: comment ça se fait l'explication je sais pas si c'est une cuisson très lente dans des fours à basse température je sais pas combien de temps il faut c'est plusieurs semaines je crois et après ça ça fait comme euh, comme une réglisse mais c'est très bon, très sucré. Et ils coupent ça à la mandoline. Ça fait un peu comme un aspect truffe. Ils mettent ça un petit peu partout, sur les viandes, sur, les, sur le foie gras. C'est
2: très bon. Aspect voilà. truffe. Et d'ailleurs, il faut rappeler que là encore, on pourrait considérer que l'ail est la truffe du pauvre, euh, selon la belle expression, encore une fois, de, de Vincent Pousseau. Alors, on a un
3: producteur, d'ailleurs, qui, qui est pas très loin, dans, dans le syndicat, qui fait de l'ail noir.
2: Écoutez, parfait.
1: Je vous propose qu'on fasse une deuxième petite pause musicale à caractère relaxant dans l'oreille en bouche. On est juste bien. On revient tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Lorient-Bouche pour le Quartier Libre, le moment de liberté de notre rédacteur en chef et de nos invités. Alors justement, nos invités Sébastien Topiac et Jean-Luc Cairel. Peut-être un coup de gueule, je ne sais pas, en tout cas une remarque particulière sur les contraintes qui font que votre métier est de plus en plus difficile à exercer
0: ouais, alors Un petit coup de gueule. Bon, pour des, on nous demande de plus en plus de certifications, on va dire, dans le milieu agricole et particulièrement aussi dans l'AIL qui sont des certifications peut-être qui ne vont pas parler, on va dire, euh, au grand public comme le Global Gap ou la euh, l'HVE3 ou est-ce que bon, c'est des certifications qui coûtent aux producteurs on va dire, et qui, ne en gros, ça donne rien de plus sur le goût du produit, quoi, on va dire, ça n'apporte rien au produit. Euh, même bien au contraire parce que c'est des certifications qui ont un certain coût et on a des petits producteurs malheureusement aujourd'hui qui ne pourront pas se payer la certification et du coup qui arrêteront de produire de l'ail alors que c'est des personnes qui cultivaient ça comme leur petit jardin quoi et, et justement qui eux apportaient réellement un plus sur produit et... Et voilà, un petit coup de gueule sur ces certifications qui, qui, qui noient un peu l'agriculture au jour d'aujourd'hui.
1: Voilà. Alors Sébastien Topiak, je me fais euh, comme souvent l'avocat du diable. Si elles existent, c'est qu'il y a une finalité. C'est que le législateur s'est dit, euh, ça va apporter quelque chose, ça va assainir la filière, ça va encore faire augmenter le qualitatif de l'AOP. J'en sais rien. C'est pas forcément pour mettre des bâtons dans les roues des producteurs. Mais ce que vous constatez en bout de course, c'est qu'au final, on va se prendre la tête sur des détails sans que vous en soyez bénéficiaire.
0: Du qualitatif, parce non, parce que, par exemple, la certification Global Gap, c'est une, une certification sur la, la sécurité, on va dire, alimentaire, où est-ce qu'on nous... Je, je, je peux vous citer des exemples. Par exemple, on n'a pas le droit de conditionner ou de peler de l'ail sous une ampoule parce qu'au risque qu'elle éclate, vous voyez, ça risque de tomber des bouts de verre. On nous demande de vérifier dans l'ail qu'il n'y ait pas un bout de métal, un truc comme ça. C'est des trucs qu'on faisait déjà, mais sauf que pour ça, il faut payer. Et c'est un coût de 2 ou 3 000 euros par producteur ou 4 000 euros. il faut savoir que des petits producteurs qui, qui font des demi-hectares... Mais les pauvres, ils ne même pas, ils ramassent ce bénéfice sur deux hectares. Enfin, j'exagère, mais et du coup, ces gars-là ne vont arrêter de produire, tout simplement. Alors,
1: et, le coup et, de l'ampoule, voilà. oui, on était au courant, c'est ouais. un rapport avec les, les vampires, euh, c'est ça
0: <rire> Non, non, non c'est pour le faire, mais bon,
1: voilà, quoi. Je, je, non, non, mais c'est bien de l'avoir précisé, euh, voilà, Sébastien. Un coup ouais. de gueule, voilà. Alors, Nicolas, je me tourne vers vous, à présent, pour votre <rire> quartier libre, autour d'un restaurant
2: éphémère. Exactement, je vois que vous êtes bien renseigné, le restaurant Poison de printemps qui a ouvert ses portes le 20 mars et qui les tient ouvertes jusqu'au 21 juin. C'est au 20 rue Faubourg-Bonnefoy à Toulouse. C'est dans les murs de Poison, euh, qui est la cave, euh, cave, barave, laboratoire. On ne sait pas trop qu'a créé euh, Quentin Pierre-Antoine, qui travaillait auparavant euh, au fat et qui, dans ses euh, élucubrations géniales autour de l'art de vivre, a créé donc ce restaurant éphémère qui est ouvert le soir du mercredi. Au samedi, service le dimanche après-midi pour ceux qui ont fait le marché, qui se sont levés un peu tard. Hein, si, vous voyez, si vous suivez mon regard, Boris, et qui ont envie de déjeuner vers 14h30, ils peuvent y aller. Il y aura évidemment des invités, des guest stars, dont Mickaël Lécoumbéré du Rocher de la Vierge, qui aurait dû nous accompagner aujourd'hui, mais qui nous a fait faux bon. À la dernière minute, euh, on l'embrasse. Il y aura aussi Sylvain Joffre. Donc tenez-vous évidemment au courant de ces repas à quatre mains qui seront euh, donc concoctés à Poison euh, de printemps jusqu'au 21 juin. Évidemment, euh, pensez à réserver parce qu'il euh, y aura beaucoup de Toulousains sur le coup.
1: J'aime beaucoup euh, votre art de balancer une petite vacherie, euh. Michael qui aurait dû être là mais qui n'est pas là, qui nous a planté. Qu'on embrasse ou que tu sois, Michael. Ça c'est pas cool. Comment on épelle O depuis tout à l'heure, le pluriel de Aï, Nicolas?
2: A U L X
1: Ouais ça va pour cette fois Bravo, merci à nos invités Lorient Bouche, c'est fini Merci à vous de nous avoir suivis, cette émission écoproduite est diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, et Sébastien Topiak, alors qu'il voit que je suis en train de faire ma conclusion, me fait <rire> signe qu'il a quelque chose à rajouter, et il a bien raison Sébastien, vous écoutez. Non,
0: rien de, de bien extraordinaire Dernier week-end août, n'hésitez pas à venir à la fête de l'Ayakadour euh, Bon, avec le Covid, ça avait été interrompu la dernière, donc dernier week-end août Vous venez à la fête de l'Ayakadour et vous vous verrez l'ail sur toutes ses formes. Il y aura des démonstrations de tressage, de pelage, des producteurs qui vendent de l'ail et
4: tout
1: ce qu'il faut pour l'ail. Bien sûr que c'était important.
3: Et pour la santé, manger de
1: <rire> Merci Jean-Luc, on peut peut-être rajouter quelque chose Nicolas, acheter un mortier Acheter un mortier achetez achetez un mortier. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre page Facebook Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net Et toutes les plateformes de streaming Je vous rappelle enfin cette pensée d'Alexandre Vialat Manger de l'ail, ça rajeunit l'organisme Et ça éloigne les importuns Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là n'oubliez pas Comme le dit un proverbe ukrainien Qu'un joli rêve est plus doux que le miel Oui Nicolas Rivière, deux aphorismes pour le prix d'un Le printemps me rend généreux